0: Olá, amantes do futebol! Está de volta o seu podcast, Resenha da Bola. Eu sou o Henrique e, como sempre, estou aqui com o meu companheiro de análises futebolísticas, Bruno. Oi, Bruno.
1: Uh, oi, Henrique. Estamos uh, de volta com Resenha da Bola. Depois de, de um tempo que a gente trouxe um episódio com três temas, falando da ruim fase do Cruzeiro, que já se recuperou. Sim, possível. Hoje, hoje os assuntos são Brasileirão, mas o primeiro bloco é sobre, o, é sobre Maradona. O
0: adeus a Maradona.
1: É. é. Um triste adeus a Maradona. Aí esse será o primeiro bloco. Um segundo bloco falaremos do brasileirão. O um
0: panorama, né, do brasileirão. É, já
1: fizemos o segundo um, no nosso segundo episódio também sobre o brasileirão foi um, e o terceiro bloco é sobre eleições justinhas. Vai ter eleição no São Paulo e no Corinthians saiu eleição, ganhou a turma de André Sanches. Eu acho que o novo presidente do Corinthians, eu acho que o nome é Dúlio.
0: Parece que Dúlio. sim. É. Vamos No terceiro bloco a gente desvenda esse mistério. Quem é o novo presidente do Corinthians?
1: E quem serão do São Paulo, né?
0: Opa, quem boa será? pergunta. Então tá legal, Bruno. Vamos aqui encerrar nossa apresentação e gravar o primeiro bloco do podcast... Resenha da bola. O mais argentino de todos os argentinos. Aquele que com la mano Olerios, e com o pé esquerdo divino deixou tantas marcas no futebol mundial. Partiu esta semana Dom Diego, Dieguito. Ou simplesmente, Maradona. Bruno, você é um garoto ainda. Você não viu Maradona em campo, não é? Não. É, quantos anos você tá, Bruno?
1: Eu tenho 10 anos.
0: 10 anos. Mas o que você sabe dessa lenda do futebol, da qual nós nos despedimos essa semana, Diego Armando Maradona?
1: Então, eu sei do Maradona que ele foi um grande jogador vi alguns lances dele um, o da mão o um, um dos gols o gol mais o considerado mais bonito das de todas as Copas do Mundo uh, e... e esses
0: gols os dois gols foram em Copas do Mundo né os... esse que ficou Os conhecido dois gols
1: no mesmo jogo
0: no mesmo jogo
1: no mesmo jogo qual
0: jogo contra a Inglaterra
1: Inglaterra jogo contra a Inglaterra de depois de alguma guerra que que poderiam estar se vingando que, que derrota da Argentina, né? Exato,
0: foi na Guerra é. das Malvinas a derrota da Argentina. Derrota. Mas fala pro nosso público que às vezes não tá tão acostumado aí com, com a coisa do Maradona, esse gol é, é, da mão é aquele conhecido como Laman Olerioso, né? Que ele coloca a mão meio assim, como se fosse cabeceando, Isso. né? O disfarça, finge que foi de, o juiz acho que foi de cabeça. Mas dá pra ver no lance que foi de mão, né? É, dá e pra você ver. falou de um outro gol desse jogo aí. Queria que você explicasse um pouco melhor. Pro... Um
1: jogo que ele pegou a bola no meio de campo. É, foi isso? Isso. Aí ele driblou a Inglaterra, o time todo. Aí ele cortou passando pelo goleiro. E eu acho que tinha um zagueiro em cima dele. Ele deu um toque pro gol já lá na pequena área. E fez o gol.
0: É, muito bem. Você viu esses lances aí do Maradona, né?
1: É, vi esses lances, vi, vi ele um dia desses, no, tava no Premier falando, na ração, ou na Globo, acho que tava na Globo, tava algum jogo lá, um, e, o, e mostrou isso. Então, o gol do Maradona. E também o, o Maradona já foi técnico,
0: foi técnico, ele foi técnico da seleção argentina, foi técnico de alguns times.
1: É, e tem, ele foi técnico, e uma coisa foi que ele foi técnico de um time do México que chama Dourados.
0: Dourados, tem um, um documentário, um, uma série documentário, né, são alguns episódios. É, uma
1: minissérie chamada Maradona no México, em que ele pega o Dourados numa fase mal.
0: E é um time de segunda divisão do México, né?
1: Segunda divisão do México.
0: Você recomenda essa série aí para os nossos Recomendo. ouvintes?
1: É 16 anos, só que mais pelo palavrão que o Maradona fala. Não tem, não tem violência, nem nada. É mais que o Maradona fala muito palavrão. Então... Uh, e, e ele, e ele foi no Dourados, o Dourados estava último da segunda divisão.
0: Cuidado com o spoiler, hein? Cuidado com o spoiler. Último
1: da segunda divisão. É. Aí fez uma trajetória, e essa trajetória vai estar na minissérie.
0: Sim, é um, é, eu acho interessante porque assim, o que aconteceu lá não é um filme.
1: Não, não é? Então
0: não, não vão pensar, ele pegou o time em último e foi campeão do mundo. Não. Não é? Essa é a realidade ali. Agora, o que, que você achou, Bruno? Você joga futebol, o nosso público aqui sabe, né? A gente já falou disso e tal. Você gostaria de ter o Maradona como técnico? Pelo que você viu ali no documentário?
1: Eu acho que sim, porque hum, o Maradona ele é um bom técnico hum, em, em um momento da série ele não estava. Hum, só que o bom do Maradona, que outros técnicos não tem, é que o Maradona não tem muita tática para sair. O Maradona ele empurra o time, ele hum, fala pro time avante, ele põe intensidade no time. Aí o time vai lá e. Está na minissérie.
0: Você não gosta então desse técnico que é muito cerebral, na pranchetinha, quatro linhas aqui, dois Você Você acha que essa coisa intensa dele, de, de motivar o time, é, é o que você um, prefere como jogador? É isso?
1: Então, eu acho que um, as duas formas um, ajudam um time a jogar. Um técnico que tenha as duas coisas seria ótimo, mas se eu for ter que escolher um técnico que motiva o time e um técnico que é mais a prancheta, eu prefiro o que motiva o time.
0: Agora, você viu lances né, do Maradona, você mencionou dois lances que você viu, é... Para você, ele é na sua. Na, você falando aí como um jovem de 10 anos, você tem a imagem do Maradona mais como um técnico? Ou você vê o Maradona como um grande nome do futebol, da história do futebol?
1: Eu vejo o Maradona como o nome de, da, de uma história do futebol, tanto quanto técnico, quanto como jogador hum, de futebol. Mas se falar Maradona, normalmente vem a imagem na sua cabeça do craque da Argentina que briga para ser um dos melhores da história. Ele e o Pelé são os dois, na minha opinião, um, os dois melhores um, jogadores da história fu do futebol.
0: Os lances, quais lances? Última pergunta, Bruno, para encerrar esse bloco. Quais lances te impressionam mais, do Maradona ou do Messi?
1: Maradona ou Messi.
0: Que você lhe então, deixou mais impressionado.
1: Eu, eu, eu já estava pronto para falar do Pelé, que eu achei que você ia comparar com o Pelé. <risos> mas como é com o Messi, o Messi também, é, nessa época, o Messi tem ótimos lances, mas os lances do Maradona impressionam mais do que os do Messi.
0: Muito bem, Bruno. Então acho que fica aí nossa homenagem ao Dieguito, né? um grande nome desse esporte que a gente gosta muito, que a gente acompanha, que a gente vibra. E fica aí as saudades. Abraços aos amigos argentinos que escutam aqui nosso podcast. Conforto a, <risos> Conforto a família do... do Maradona. E vamos aí, Bruno, vamos falar de Brasileirão. Campeonato Brasileiro, Bruno, aqui nesse bloco a gente vai fazer aqui um, um voo panorâmico pela tabela do campeonato, né? E a primeira coisa que eu queria ouvir de você, Bruno, você diria que o Campeonato Brasileiro, é um, um Campeonato Brasileiro atual 2020, é um campeonato que não tem espaço para zebra?
1: Como assim, espaço para zebra?
0: Os times que estão à frente do campeonato, são os times mais tradicionais, são os times que têm mais história no futebol? São os chamados grandes? Ou não? Tem espaço ali para um time de menos tradição, de menos reputação, se sair bem? O que, que o campeonato deste ano está mostrando para você aí na tabela?
1: Então, o campeonato brasileiro deste ano está um, mostrando que um, os times mais tradicionais são os que lideram, mas nem por isso, mas isso não diz que, os, que não há espaço para as zebras, porque vou, por exemplo, uh...
0: só para eu, eu ver, você falou que os times mais, que são times tradicionais que liberam, faz aí uma passagem, cinco que primeiros, liberam. quem são, hoje a gente tá aqui gravando 28 de novembro, cinco primeiros do campeonato.
1: Em quinto, Palmeiras. Em quarto, Internacional. Em terceiro, o Flamengo. Em segundo, São Paulo. E em primeiro, o Atlético Mineiro.
0: Ó, vamos pensar nesses cinco aí. Há quem diga que Palmeiras e Flamengo são os melhores plantéis, quando você olha ali nome por nome. São Paulo vem jogando um bom futebol. Quer dizer, o
1: Palmeiras mais ou menos que tem muito jogador que tá convidado.
0: É, o Palmeiras tem aí esse maior adversário do Palmeiras nesse 2020 foi o, o vírus, né? Fora de campo, o adversário maior. É, mas o que eu tô pensando aqui, Bruno, você tem ali o, o Atlético do São Paulo liderando. O, o, parece que os cinco primeiros são os cinco grandes times do Brasil hoje mesmo, ou não? Você discorda?
1: Sim, os cinco primeiros são os cinco grandes times do Brasil hoje.
0: E não para aí, né? Se a gente, Qual que é assim, dos times de menos tradição, o que está mais bem colocado no campeonato?
1: É... Fortaleza, nona posição.
0: Nona posição?
1: Nona posição. Quer dizer que
0: até o oitavo são times de tradição no futebol brasileiro.
1: Até o oitavo são times de tradição no futebol do Brasil.
0: E como que você vê isso, Bruno? No um
1: sétimo tem o Fluminense. Um jogo a menos e com uma vitória, o, nesse jogo a menos... O Fluminense ultrapassa a pontuação do Inter, que está com os jogos em dia se vencer. se vencer. Se vencer, ultrapassa um time que pouco tempo atrás estava Liderando. na liderança do Campeonato Brasileiro
0: Isso Série A. Isso é uma coisa importante você lembrar. O time está em quarto, mas pode, dependendo aí dos resultados descer para quinto, sexto e foi líder. Isso faz o Campeonato Brasileiro ser um dos campeonatos mais emocionantes do, Bruno, do, do mundo, na sua opinião, Bruno?
1: Olha, o Campeonato Brasileiro é um dos mais emocionantes do mundo. Isso contando o Campeonato Brasileiro, um que também, como campeonato... Brasileiro é emocionante, é a Premier League, só que eu não acompanho muito. Eu só sei que o brasileiro é emocionante que tem muito. É Muita muito, gente
0: pode ser campeão, né? Eu muita tô pensando, gente
1: pode ser campeão. Pensando o, no espanhol. A última vez que o campeonato brasileiro foi mais instável em liderança. Um, foi em 2017, Corinthians campeão, ficou em primeiro lugar Ah, vez não, mas aí foi
0: questão. estável, né? Estável. estável, Corinthians liderou do começo ao fim. Mas aí você tá vendo um caso em que Atlético, São Paulo, Flamengo, Inter, Palmeiras... Qualquer um desses cinco que eu falei que for campeão não é surpresa, né?
1: É, e o, que, e o time que vamos que o São Paulo, um, ele tá em uma ótima situação, porque o time... Tem um ponto a menos do que o Atlético Mineiro e dois jogos a menos. Quantos e...
0: pontos tem o Atlético Mineiro?
1: 42, São Paulo 41. E quantos
0: e... jogos o São Paulo?
1: Quar... 21, Atlético Mineiro... Um, 20 e... uh, uh, 23, é
0: 23. 23.
1: E os jogos que o São Paulo tem pra repor, que é contra times... Que não estão tão bem É Contra dois times Que estão nesse momento Na zona de rebaixamento Goiás E Botafogo
0: Quer dizer que o São Paulo Se vencer esses dois jogos Ele faz seis pontos E fica cinco à frente Do atual líder, é isso?
1: Um, cinco à frente do atual líder Atlético Mineiro Só e... que um, Temos que pensar que não está garantido o título do São Paulo, porque ainda tem muita rodada. o São pa... Assim, o São Paulo tem chances de perder. O... Ainda tem muita rodada, o Campeonato Brasileiro, pode acontecer uma reviravolta.
0: Agora, é... Bruno, quando você diz que o São Paulo ainda não está garantido, você quer dizer que ele é o favorito ao título hoje?
1: Ele é o favorito ao título hoje.
0: Tudo bem, Bruno. Aí você falou, Bruno, São Paulo e Botafogo. Só
1: que tem uma coisa que o, que o São Paulo está tá em um grande jejum de títulos. E, um, pelo menos, se o São Paulo não ganhar esse ano... O São Paulo talvez tenha que aguentar mais uns três anos, porque quando um time pega uma sequência dessa...
0: Você acha que é aí, difícil sair?
1: Aí fica pelo menos dez anos, né? O São Paulo já Por quê? tá
0: oito. Por quê, Bruno? Você acha que é emocional? O time pesa talvez... a hora ali de decidir, o jogo, a, pesa do jo... a perna do jogador pesa. O emocional torna mais difícil sair dessa situação hum. tão triste, de ano após ano, não conseguir ser campeão? É.
1: Eu acho que talvez seja isso, mas eu acho que nem vai durar, eu acho que o São Paulo, uh, daqui a uns poucos anos, daqui a uns poucos anos não, daqui a uns, uns dois, três anos pode sair, tem bastante chance de sair desse jejum.
0: Mas esse ano, você já disse que ele aí é favorito e esse não tá mal, e não, não está, está mal na está Copa não. do Brasil.
1: Não está mal na Copa do Brasil, mas...
0: Pelo contrário, eliminou o Flamengo, que pra muitos é o grande time do Brasil hoje, não é verdade?
1: É. Então... Um... Mas eu queria te
0: perguntar uma coisa do Botafogo. Posso falar do Botafogo?
1: Botafogo Futebol Clube. Você é, tava dizendo. Posso fazer? É que eu falei Botafogo Futebol Clube, eu não sei se. Tá... Não,
0: não. É Botafogo. Botafogo, é, do Botafogo do Rio de Janeiro.
1: Botafogo regalo,
0: Deixa eu te fazer a pergunta, Bruno. Você falou que São Paulo vai jogar com um time que tá na zona de rebaixamento, você falou que esse time é o Botafogo. E a gente tá falando aqui da posição dos grandes times brasileiros nessa tabela, dos times de tradição que estão da posição primeira a oitava ali, sem interrupção. O primeiro time menos tradicional, o Fortaleza, está em nono. Porém, na zona de rebaixamento está o Botafogo, que é um time tradicional, um time importante do Rio de Janeiro.
1: E o, e o Botafogo... É, e, e o Vasco. O Botafogo e o Vasco. E o Botafogo, ele está com isso, mas tirou uma... Ele está ele, ele com muito jogador, porque, por exemplo, o Botafogo já contratou o Ronda... O Vitor Luiz voltou para o Botafogo, não lembro se era um empréstimo para o Palmeiras ou se ele voltou mesmo. Só que o Botafogo hum, tá sem o seu go o goleiro titular há um tempo. Passo, há um tempão mas o Gatito Fernandes. O Diego
0: Cavaleiro é um bom goleiro.
1: É um bom goleiro, mas o titular, que também é um ótimo goleiro, o gatito, ele tá elimin... ele Ele tá suspenso desde uma rodada lá atrás. Eu acho que foi por chutar o VAR.
0: Agora, Bruno, vamos fazer um pouquinho de análise. Análise aqui. É... O que, que acontece com, o time, com esses times grandes como Botafogo e Vasco? O Vasco no começo do campeonato vinha muito bem, não vinha? Vinha
1: muito bem, o Vasco, o Vasco no começo... O Vasco
0: chegou a ser favorito, né?
1: Che...
0: Não. Chegou a ser favorito. É. Aquele...
1: Quarto.
0: Você lá no seu cartola, lá no seu cartola, havia um jogador do Vasco que você chegou a colocar como titular. Qual é o nome dele?
1: Capitão Cano. O
0: Cano. O, Vasco, Cano? o Vasco voou no começo do campeonato. Acabou a gasolina do Vasco? É, acabou
1: a gasolina do Vasco... O Vasco, ele, ele pode, ele não tem, agora não vai mais ser campeão. O líder tá com, tá com um pouco menos que o dobro do, da pontuação do Vasco. O Vasco, ele tem chan, chances de sair da zona de rebaixamento, porque um, tá com jo, jogos a 21 aliados.
0: jogos, isso é verdade, 21 Bruno. 21
1: jogos, um desses não, o Botafogo com certeza tem jogar menos, é jogar
0: menos condição, mas ó, vamos fazer aqui também um pouquinho de análise, Bruno. Olha, o é o que a gente tá falando agora. Esse campeonato é um campeonato emocionante, né? O Vasco tá aqui com 21 jogos, 24 pontos, um outro time grande aqui, o Bahia tá com 28 pontos, porém 23 jogos. Dois jogos a mais que o Vasco. Digamos que o Vasco vence esses dois jogos. O Vasco vai a 30 e passa ao Bahia, que está em décimo segundo. Um outro time aqui gigante, que é o Corinthians, está com 29. Mas o Vasco, se vencer os dois jogos que tem na diferença, vai a 30 e passa o Corinthians, que está em passa décimo. Passo... Então, a gente está falando aqui de um campeonato que é um campeonato muito dinâmico, na é verdade.
1: Muito dinâmico, um, só que também tem que analisar que a chance, que não vamos falar, ah, o Vasco pode, pode chegar décimo, pode chegar até décimo não, pode chegar até nono, né? Porque. Fortaleza também tem 29, não vamos dizer isso não, porque a fase do Vasco, se o Vasco tivesse tão bem assim, o Vasco estaria com dois jogos a menos, só que já em nono, por exemplo. Por exemplo.
0: Poderia tá ter um aproveitamento. Tá perdendo
1: muito, tá perdendo muito.
0: Agora é uma tabela difícil de analisar por conta dessa... Desse momento, né, desse futebol que voltou no momento de pandemia, que muita gente acha que não deveria ter voltado. Nós mesmos aqui, né, Bruno, a gente tem aí uma certa dúvida, né, se é melhor esse jogo, o futebol continuar nesse, nesse caminho. Agora, tem isso, né, os, os times cada um estão aí num momento da tabela diferente por conta dessa agenda difícil do futebol. Não acaba esse ano, né, o Brasileirão acaba no começo do ano que vem, correto?
1: Começo do ano que vem, fevereiro.
0: Tá legal. Bom, Bruno, tem mais alguma coisa aí sobre a tabela que você queira trazer? Pra...
1: Não.
0: Não? Então tá legal. Vamos acabar aqui, então, o nosso segundo bloco. Um bloco que é um pouquinho mais longo, porque o próximo bloco vai ser um bloco mais curto. A gente vai falar sobre o que aconteceu nas eleições do Corinthians, como tá aí o clima para as eleições do São Paulo. Nesse dia aqui em que a gente tá gravando, em que acontece o segundo turno das eleições, a Festa da Democracia no Brasil... Você já votou, Bruno? Já foi votar? Não. Foi votar com o papai e com a mamãe, isso que importa. Um abraço aí, Bruno. abraço não, calma, não tá acabando. Vamos terminar esse bloco e fazer o bloco seguinte. Terceiro e último bloco aqui do nosso Resenha da Bola. Este final de semana em que gravamos aqui, último final de semana de novembro, foi um final de semana de eleições em dois grandes times aqui da cidade de São Paulo. Corinthians e São Paulo. Não é isso, Bruno? Mas eleições diferentes, né? Fala um pouco da eleição do Corinthians, Bruno, pra gente.
1: Na eleição do Corinthians... Um, Quem é, venceu? Venceu... Doílio, não é duílio, como a gente fala, é doílio. Te
0: prometeu que ia trazer essa resposta aqui. Duílio é o novo presidente eleito do Corinthians. É... Assume em 4 de janeiro de 2021, não
1: é? É, 4 de janeiro de 2021. Então, ele vence as eleições do Corinthians. O que nós descobrimos aqui é que de sócios torcedores votaram 2.873 sócios torcedores.
0: E aí, Bruno, acho que uma coisa que é importante é, dizer é que esses mais de 2.800 é, sócios que votaram votaram pela continuidade, não é? Porque o Duílio vinha sendo apoiado pelo atual presidente, que é o André Sanches, Acho que vale a pena se contar um pouco aí, Bruno, como é. que é essa trajetória? A
1: turma do Andrés, ela tá no Corinthians desde 2007. 2007.
0: 2007,
1: ano, hum. ano do que o Corinthians tava jogando a Série B, não, o ano que o Corinthians caiu.
0: Foi, é um momento turbulento ali, o, o presidente renunciou, que era o do Alibi. Aí o Andrés foi eleito, né, pelos conselheiros é, nesse ali ano na eleição. Que o
1: campeão foi o São Paulo, que também trataremos nesse bloco e corrigindo a eleição do São Paulo não vai ser a, regi... a... Sim. A, a eleição do São Paulo já foi.
0: Eu disse lá na abertura que São Paulo passaria por eleições, é tá meio certo, né? Porque parte das eleições vão acontecer para presidente ainda não se decidiu, né? A eleição então, ainda vai acontecer, então... mas houve Eleições, passando um avião aqui, mas houve eleições para o conselho, né? Então. Mas Bruno, ó, só pra gente não perder o fio da meada aqui, fala um pouco aí desse, do Andrés, 2017 então aconteceu isso, Andrés,
1: 2007, 2007, né?
0: 2007 faz mais de 10 anos, mais que a sua idade, 2007, Andrés se torna presidente, de lá para cá... O que acontece com esse grupo político hum, aí no Parque São Jorge? De lá para
1: cá, a turma do Andrés vem sempre vencendo. Hum, venceu por, por, uns, por alguns votos, por, 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 mais, por cento e tantos votos. Hum, em primeiro lugar, Dúlio Monteiro Alves, em segundo, Augusto Melo. Hum, e, de novo, a turma do André Sanchez um, vai um, ocupar o cargo da presidência corintiana.
0: É um grupo, a gente precisa reconhecer, né? Um grupo muito vitorioso, porque nesse período o Corinthians ganhou a Libertadores, ganhou o segundo Mundial, tem toda aí uma história vinda do Ronaldo, muitos episódios, assim, o estádio. Mas é polêmico também, né? Esse grupo. E, e aí você falou, né, Bruno, da quantidade de pessoas que votam, pra você imaginar o tamanho da nação corintiana, 2.900 pessoas, um pouquinho menos que isso, escolherem os conselheiros e o presidente, parece pouco, né?
1: Parece, parece pouco, então mas agora nós vamos tratar do São Paulo.
0: Boa, porque no São Paulo é, é ainda diferente essa coisa, né? Explica e ainda como, falaremos do Bahia. Explica como funciona a eleição no São Paulo. Porque no Corinthians esse final de semana se elegeu o presidente e os conselheiros, correto? No São Paulo não foi eleito presidente. Como no é que São é isso? No São
1: Paulo foi assim. Uh, 2.494 uh, sócios torcedores votaram um pouco menos do que tor sócios torcedores. Sócios,
0: né? Não um sócio torcedor é aquele que que, que que compra o ingresso mais barato, sócios do clube, sócios né? Sócios
1: do clube votaram um, e para conselheiros, um, votaram para 100, 100 conselheiros foram elegidos, Fora eleitos. Foram eleitos
0: sem eleitos conselheiros.
1: Eleitos sem conselheiros, um, tem, e também tem 151 conselheiros vitalícios.
0: O que, que significa isso? Esse 151 significa o quê, Bruno?
1: São conselheiros que até a morte vão poder ser conselheiros do São Paulo. Mas
0: como assim até a morte? Eles estão lá, é 151. Ele, o cara é conselheiro de São Paulo. E se ele for um mau conselheiro na outra eleição, o que acontece com ele? Esse... Ele,
1: ele continua.
0: Ele, até morrer? Sim. Então é, é, isso é uma monarquia? Ele é um duque? Como que é isso? É,
1: é, ele é um conselheiro que sempre vai ficar em São Paulo.
0: Então a gente tem, são ao todo 251 conselheiros. Mais da metade deles não são eleitos, é isso?
1: É, mais da metade deles não são eleitos. E esses conselheiros, 251 conselheiros, vão votar para presidente do São Paulo.
0: Calma, então esses sócios, 2.494 que você falou, eles não escolhem o presidente?
1: Não escolhem o presidente. Eles
0: escolhem 100 conselheiros que vão se somar aos 151 que já estão lá... E esses 251 é que vão escolher um time grande como o São Paulo, que tem a torcida de milhares de pessoas Brasil afora. Essas pessoas não participam.
1: Brasil, Brasil afora não, mundo afora. Mundo
0: afora não participam da escolha. E aí você falou do Bahia porque a gente acha que o Bahia vem fazendo uma coisa melhor do que o São Paulo e melhor do que o Corinthians, né? Que são os dois times de São Paulo que fizeram eleições aqui. Por que, que você quer falar do Bahia, Bruno? Porque
1: o Bahia desses... Um, se você for ver, um, desse, desse, desses três times, o Bahia é o que menos torcida tem, só que é o, o que mais torcedores votam.
0: Quantas pessoas votam na eleição do presidente do Conselho do Bahia?
1: 9.155. E, 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 e mais cento. E set, mais cento. Mil. C, mais mil. 797 sócios, sócios um, vô, vô, podem se cadastrar para poderem votar pelo Bahia. É,
0: porque o Bahia, o que, que ele fez? né No Corinthians e no São Paulo, sócios votam apenas, né? E no Bahia, vota o sócio torcedor, que é esse sócio que tem aquela carteirinha para comprar o ingresso mais vezes, mais barato, não sei o quê. Quer dizer, se você somar esses 9.100 que estão com a mensalidade em dia, mas esses 1.700 que estão com a mensalidade em atraso, mas que podem ir lá pagar, são mais de 10 mil pessoas. E
1: 9.700 assim, 9.797 mais três sócios torcedores se torna 9.800.
0: Pronto. Agora, Bruno, acho que é uma mensagem que fica aí pra os clubes esse, esse,
1: esse, é, é, é. agora eu tô reparando que esse que esse bloco ia ficar curtinho agora já tá alongando é um
0: bloco longo é, Bruno queria que você finalizasse esse bloco dizendo o seguinte quando você olha para eleição no Bahia quando você olha para eleição no Corinthians e no São Paulo que mensagem a gente pode deixar para as instituições pensando aqui nas pessoas que estão lá na, na, na instituição... Na diretoria do Corinthians que nos ouvem... Nos diretores do São Paulo que nos ouvem... Nos sócios que nos ouvem... Que mensagem a gente pode deixar para eles? Como, olhando, por exemplo, do Bahia...
1: Em que o Bahia é mais democrático... E... E a democracia... Sempre é o melhor para o clube...
0: Muito boa mensagem, Bruno... Com essa bonita mensagem... Por quê?
1: Porque a democracia... Em, se for assim... O principal de um time é a torcida, porque a torcida é quem vai estar tá lá torcendo de verdade. Por isso, eles que decidem o que é melhor para o clube deles.
0: Com essa bonita mensagem democrática do Bruno, a gente encerra aqui o nosso terceiro bloco desse podcast Resenha da Bola. Se você gostou deste episódio do Resenha da Bola,
1: siga-nos nos principais tocadores.